0: Radio Cité Genève.
1: Radio littéractif, l'émission de l'actualité littéraire romande, animée par Sita Potacherouva,
0: tous les lundis à 20h et en tout temps sur radiocité.ch. Il est cramé, il a complètement cramé. Quoi Qu'est-ce qui a cramé « Le Marcel de la Fernaille. Ça sentait le brûler dans l'appartement que je lui loue. J'ai cru qu'il avait laissé une casserole sur la plaque. Ce ne serait pas la première fois. Il n'y avait pas de casserole sur la cuisinière. Ça, non, pas de casserole. Je suis allée dans son salon, d'où venait l'odeur de chupion, et je l'ai presque vu sur le canapé. Je l'ai presque vu, sauf qu'il n'était plus là. Non, il n'était plus là en entier. » Il y avait bien ses pieds dans ses chaussures et ses mains, ça oui, et la tête, c'était bien la sienne, je vous jure. Mais tout le reste, nom de Dieu, tout le reste, c'était que des cendres. Le feu a bouffé Marcel de l'intérieur. Citation en page 11 du tout nouveau Polar de Marie-Christine Horn, dans les temps de feu et de soufre, BSN Presse 2021. Et alors je viens de citer ce qui va être le noyau d'une intrigue complètement incroyable. Radio Littéractif a le plaisir de rencontrer Marie-Christine Horn. Bonjour. Bonjour. Alors écoutez, voilà, il y a ce cadavre mystérieux qui est consumé qu'en partie, et d'ailleurs l'énigme est tout à fait euh, complexe, puisque les objets autour du cadavre ne sont entièrement consumés et brûlés et une partie du corps de ce Marcel de la Fernaille mais pas le reste et je dirais que cet ongle ce pivot même de votre polar celui-ci c'est un phénomène étrange d'autocombustion humaine et je me demandais comment vous êtes arrivé sur ce phénomène
1: j'adore dans le cadre des intrigues policières euh Travailler un thème qui, que moi-même je ne comprends pas. Ça fait des années que je suis fascinée par ce phénomène d'autocombustion. Et euh, évidemment, quand, euh, quand, le, le, quand j'ai commencé à écrire autour de cette histoire, euh, j'ai fait pas mal de recherches. Ça faisait aussi déjà quelques années que le sujet m'intéressait. Et je trouvais que c'était un bon sujet de départ pour, un, pour une intrigue policière
0: un excellent sujet parce en tant que lecteur on est tout de suite fasciné, on se dit mais est-ce qu'on est dans le fantastique ou est-ce que c'est réel Est-ce que c'est un phénomène encore inexpliqué Vous venez nous donner euh, quelques pistes là maintenant de ce phénomène humain et ce phénomène d'autocombustion qui est une première piste d'enquête va permettre à ce Charles Rousier qui est déjà connu de vos ouvrages de mener une enquête alors qu'il est en vacances il faut quand même le souligner et puis il y a un volet de votre ouvrage qui est très intéressant c'est qu'il y a ce problème ville-campagne nous sommes à Fribourg dans le canton Fribourg, où il y a évidemment un autre inspecteur qui, lui, est en travail, en fonction, qui déteste d'ailleurs Charles Rousier, et lui, Charles Rousier, doit s'y mettre, même s'il est en vacances alors qu'il vient de Lausanne, donc vous voyez déjà l'opposition Fribourg-Lausanne, et il doit s'y mettre parce que sa fille est impliquée, et c'est sa fille qui va lui demander, d'ailleurs, de venir enquêter, parce que son compagnon à elle est ciblé comme étant peut-être celui qui a euh, tué la personne qui ouvre votre intrigue. Alors, pourquoi ce choix entre Fribourg et faire venir votre héros, Charles Rousier, qui vient de Lausanne à Fribourg. Pourquoi Fribourg C'est le troisième roman que j'écris autour
1: de l'inspecteur Charles Rousier. Dans les deux premiers, il était beaucoup moins présent. Ce n'était pas le personnage principal. Et dans, dans, dans la construction de, cette, de, 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 ces, de, de ces enquêtes, j'avais toujours dit que le troisième serait un peu plus... Euh, tourner autour de l'inspecteur Rousier que j'avais envie qu de faire découvrir à, aux lecteurs euh, davantage. Et pour ce faire, pour avoir cet aspect un peu plus personnel de, ce, de cet inspecteur, il fallait que je le déplace hors de sa juridiction pour qu'on apprenne à le connaître d'une manière un peu plus euh, privée. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi Fribourg, d'une part parce que c'est la région dans laquelle je vis et qui est, qui est un endroit que j'aime énormément. Euh, et j'ai également aussi habité quelques années à Lausanne et je trouvais euh, justement aussi ces incompréhensions ou parfois ces différences qu'il y a entre le canton de Fribourg et le canton de Vaud entre la ville et la campagne je trouvais que c'était aussi un sujet à part entière qu'il était intéressant de travailler ou en tout cas de mettre en exergue au travers d'un roman parce que rien que ça mérite une histoire à elle-même et comme j'ai beaucoup d'affection pour, pour Lausanne et pour les Vaudois et comme j'ai aussi beaucoup d'affection pour les gens de la campagne et pour la région dans laquelle je vis, je trouvais que c'était aussi amusant de pouvoir les, les faire se rencontrer au travers de cet ouvrage et mettre aussi peut-être en exergue certains comportements, certaines attitudes, certaines, certaines choses, certains pas des clichés, mais disons quand même des, des, des quelques petites vérités qui sont amu, am, amusantes et surtout très attachantes et qui font aussi la beauté des, de ces deux lieux que j'aime beaucoup. Alors c'est tout
0: à fait le cas parce que on a pour nous ailleurs pléthore d'allusions sur on va dire le jargon et les portraits, vous avez l'art de faire du portrait des figures de Fribourg, on parle d'ailleurs de celle qui vient annoncer la mort du premier cadavre hein, comme la vieille la vieille Borcar, on, on parle de figures locales qui se retrouvent toutes dans un bistrot où d'ailleurs la fille de Charles Ruzier travaille comme serveuse, cette fameuse Valérie, et puis alors il y a aussi la rencontre puisque comme vous le dites ce, cet ouvrage permet de mieux connaître ce Charles Rousier et je dirais qu'en filigrane il y a en plus du polar un traitement psychologique et une analyse très fine des rapports père-fille. Parce qu'alors, le rapport de Charles Rosier avec sa fille est loin d'être simple. Comment être dans une filiation alors qu'il y a une rébellion et un rejet, en tout cas de la fille de son père Eh bien, je vous lis aussi cette révélation à travers la rencontre, peut-être que c'est en miroir avec une autre femme. Charles Rosier tombe amoureux, en quelque sorte, du médecin légiste, de cette fameuse Laurence. Qui, chaque fois qu'ils se rencontrent, est troublé parce qu'il lui plaît, ce Charles Rousier. Et plus la relation avance, curieusement d'ailleurs, plus la relation entre le père et la fille avance également. Alors j'aimerais juste euh, montrer euh, un passage de la rencontre entre cette Laurence, médecin légiste, et puis notre enquêteur Charles Rousier. Je vous lis en page 41. Décidément, cet homme lui plaisait et puis l'idée d'une pause après l'entretien pénible qu'elle venait de subir la séduisit. Elle songea au travail qui l'attendait. Cela patienterait bien une petite heure encore, se dit-elle. Rares étaient les occasions de partager des moments en compagnie de gens réunis à la grâce d'une aversion commune. Elle accepta le bras tendu et suivit Charles jusqu'à un petit room proche de la place. Ils s'installent tous deux ça, c'est moi qui euh, fais un lien avec la deuxième citation. Et voilà l'explication de Rousier à Laurence, la médecin légiste. « Je suis là à cause de ma fille. La victime était son beau-père. Vous comprenez ce que cela signifie Je ne sais rien de l'affaire autre que les rumeurs qui m'ont été rapportées. » Croyez bien qu'en ma position, je me défends d'une sensiblerie mal placée. Je suis à la recherche de faits afin de savoir de quelle façon je dois soutenir ma gamine. Que son compagnon soit coupable ou non, m'importe peu en finalité. Je ne le connais ni Dave ni d'Adam. Alors je vais être très direct. Pensez-vous que le garçon actuellement en garde à vue soit responsable du décès de son père Alors c'est une intrigue qui mélange vie privée et vie professionnelle. Et où Charles Rousier va devoir franchir plein de frontières
1: oui, c'est exactement ça. Euh, C'était aussi une partie de sa personnalité que je voulais mettre en, en avant. Euh, dans les deux précédents, même si les, deux, les trois ouvrages se lisent de manière totalement indépendante l'une de l'autre, dans les deux, deux premiers ouvrages, on le connaît peu. Donc, euh, pour moi, mais c'est quand même un, un inspecteur qui, qui, qui a consacré sa vie à sa carrière. Et, Bien, bien que c'est quelque chose d'admirable les gens qui, qui arrivent à faire carrière et à force de travail il y a quand même à quelque part des conséquences de ça et ces conséquences là en général elles sont d'ordre privé et pour moi c'était clair que du moment où, on, où, où lui a dû faire quelques sacrifices dans sa vie il fallait aussi dans, quand on le met plus en avant sur son domaine privé, euh, mettre aussi en avant ces complexités, les contradictions de l'homme qu'on peut respecter dans un domaine professionnel, mais qui, au niveau de sa vie privée, a des manquements. Et euh, on peut aussi être respecté et recevoir des honneurs pour, pour ses qualités professionnelles et puis, de l'autre côté, être complètement dénigré par sa propre famille qui, eux ne verront pas ces, ces, ces choses-là de la même façon. Donc c'est un petit peu le, le, le principe des vases communicants et comment trouver un juste milieu dans tout ça. Moi, je n'ai pas la vérité euh, à cette question-là. Par contre, je trouvais intéressant de pouvoir en tout cas en déposer les prémices et laisser le lecteur par rapport à ses propres choix ou à son propre entourage en tirer les conséquences et, 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 et se faire sa propre idée du sujet. Est-ce qu'il faut plutôt euh, féliciter euh, les carrières ou les les investissements de... Ou est-ce que quelqu'un qui fait un travail peut-être moins carriériste, mais qui, euh, qui, qui prend plus le, le, la décision d'être présent pour sa famille, a pas plus de mérite parfois que, que, que quelqu'un qui, qui a une grande entreprise, mais qui n'est jamais là pour, pour les siens
0: question hautement complexe et qui est morale finalement, hein, sur des choix de vie et sur des orientations qu'on se donne et comme vous le dites très bien, vous laissez le lecteur libre de pouvoir interpréter les choses, vous ne prenez aucun parti et est-ce qu'on peut rattraper ça, est-ce qu'il y a une
1: façon d'arranger les situations est-ce qu'on est qu a le droit à l'erreur est-ce qu'on a le droit au pardon, est-ce qu'on a le droit à la remise en, en côte en question, ça c'était aussi des sujets qui, qui m'intéressaient, j'ai pas vraiment non plus de réponse à ça parce que tout dépend des personnes qui sont impliquées, et
0: euh, à quel moment la colère prend le, prend le pas sur, euh, sur l'empathie réconciliation, résiliation ou pas ça, ça dépend comme vous le dites très bien des personnalités, on va pas dire à nos lecteurs ce qui se passe entre ce père et sa fille bien entendu, mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est que c'est les montagnes russes très clairement, et puis il y a des moments cocasses, drôlatiques, notamment le moment où évidemment Charles Rousier va euh, commencer une véritable relation intime avec ce médecin légiste et il va découcher alors qu'il vit chez sa fille et croyant qu'elle est là, va rentrer euh, en catimini en faisant très peu de bruit, alors que sa fille elle-même a aussi découché parce qu'elle tombe amoureuse d'un autre homme. Alors là, vraiment, vous, vous avez aussi le trait de finesse et d'humour de mettre de la légèreté dans cette relation.
1: Oui, j'aimais bien aussi cette allusion. Bon, ça, c'est aussi un, un petit clin d'œil à mes lecteurs parce qu'il euh, y a dans tous mes romans policiers qui mettent en scène cet inspecteur Rousier des moments intimistes. Et ça, c'est un rendez-vous. C'est plutôt presque un privé de Joe que j'ai avec mes lecteurs et mes lectrices puisqu'ils puisqu aiment retrouver ces, ces petites scènes, ces, petites, euh, ces petits moments intimes dans mes romans qui sont une petite parenthèse un peu un peu plus, euh, je dirais, euh, chaleureuse, mmh. ce qui va bien pour un roman qui s'appelle « Dans les temps de feu et de
0: soufre, finalement. <rire> Exactement, le jeu de mots est là et ça me permet de faire un lien avec le titre précisément, parce qu'il y a euh, des allusions plus explicites dans votre ouvrage. À un moment donné, en page 121, il y a même des citations religieuses qui font référence au titre, je lis, et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Citation de l'Apocalypse. Alors vous alliez pas avec le dos de la cuillée, hein, vous citez carrément l'Apocalypse.
1: Oui, c'est du jugement dernier effectivement, mais qui en fait est en relation avec toute l'histoire. Hein. Mais je pourrais pas en dire plus parce que sinon je vais révéler trop d'informations et j'ai un peu peur de moi-même de, de me spoiler mon, mon propre livre mais effectivement tout est lié autour de cette phrase toute l'histoire même les intrigues entre les personnages les problèmes familiaux ou, ou d'autres éléments du livre qui, qui, qui le lecteur le remarquera assez, assez rapidement dans le livre l'alcool il tient un rôle qui est presque celui d'un rôle d'un personnage principal à part entière et, euh, et cet aspect-là est aussi important dans, dans toute l'histoire c'est un lien finalement pas seulement pour la sauce au vin du coq euh, du dimanche, mais également pour cette histoire-là en fait.
0: C'est un sacré lion, c'est même un, un lion incendiaire, on va l'appeler comme ça, et vous êtes très bien documenté puisque vous faites même un lien avec un certain champignon qui pourrait avoir le même effet que l'antabuse qui est un médicament qu'on donne aux personnes qui souffrent de dépendance à l'alcool donc je me dis que vous êtes très très documenté même chimiquement entre les champignons et la dépendance à l'alcool
1: Oui alors ça, il s'agit du coprin noir d'encre hein, qu'on confond souvent avec le coprin chevelu après ça j'ai pas vraiment de mérite parce que c'est une de mes passions donc je suis une mycologue avertie et, et c'est quelque chose que je connais très bien et, et c'est aussi euh, disons que le, le, les champignons la mycologie est un domaine qui est tellement passionnant et on pourrait écrire des centaines de bouquins qui mettent en scène des, des, des milliers d'histoires. Rien qu'au rien qu niveau de, de, de l'aspect de, la de, de la toxicité des champignons, et dans, dans, euh, dans le coprin noir d'encre, cette toxine qui agit comme de l'antabuse en fait est très intéressante parce qu'il y a de la confusion possible avec euh, pas mal de champignons, et même des mycologues, enfin en tout cas certaines personnes qui aiment aller aux champignons confondent systématiquement chaque année les coprins noir d'encre avec les coprins chevelus, coprins chevelus qu'on peut tout à fait consommer cru et sans euh, et avec de l'alcool, et le coprin noir d'encre non pas du tout. Vous allez être malade comme un chien. Donc ça c'est quelque chose que, que j'aime imaginer que certaines personnes qui souffraient d'alcoolisme ont utilisé à l'époque pour guérir de, de leurs problèmes d'addiction.
0: Alors là, je suis plus que surprise. Je ne m'attendais pas du tout à avoir affaire à un autre roman spécialisé dans la mycologie. Et c'est hautement intéressant. On sent d'ailleurs dans votre ouvrage cette passion y transparaître. Hein. Vous la mettez dans vos personnages et dans les mains, mais vous la mettez aussi sur le plan de l'illégalité, parce qu'on parle très, très peu des champignons hallucinogènes et puis des attributs des champignons qui permettent notamment, dans certaines thérapies, maintenant novatrices en psychiatrie, de donner accès à quelque chose de l'ordre, évidemment, de l'inconscient, dirait Freud, mais surtout des traumatismes. Il y a de plus en plus de substances qui sont réutilisées dans la nouvelle psychiatrie moderne. Et là, il y aurait aussi un, un terrain de prédilection. Mais en l'occurrence, vous, alors là, vous nous montrez qu'il peut y avoir un trafic de champignons hallucinogènes, notamment les psilocybes. Oui, alors effectivement, ça c'est bon, pas quelque chose de nouveau. Le trafic des psilos, euh, il, est, il est
1: assez réputé, connu. Et il n'est pas rare de croiser des gens euh, au pied du molaisan à certaines périodes de l'année, en train de fouiller les bouses de vaches. Maintenant, euh, ça maintenant, non, ça c'est pour, euh, pour les psylos, mais en, en fait en Laponie, ils utilisaient rien, rien de moins que les tumouches, euh, parce que le, le, le tumouche a une même substance euh, euh, de, de, de hallucinogène que le psilo, donc euh, en Laponie il prenait les, les, les tumouches, il les coupaient en lamelles et puis ils les utilisaient comme du LSD, ce que je déconseille effectivement tout, tout le monde de consommer des, que ce soit des psilos ou des tumouches ou d'autres, euh, le strophère vert de gris aussi a cette particularité là maintenant les conséquences de, de, de ces euh, de, de, des substances toxines qu'il y a dans ces champignons hallucinogènes peuvent être extrêmement graves donc on, je crois qu'il ne faut pas jouer avec sa santé et qu'il faut éviter euh, ces choses là parce que malheureusement Malheureusement, les toxines des champignons, elles peuvent se réveiller. Elles peuvent se révéler des années après. Et d'ailleurs, quelqu'un qui subit une intoxication phalloïde et qui a la chance de s'en sortir peut 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 décéder dix ans après de la même substance et, et ça revient parce que c'est dans le sang. Donc non, il faut vraiment, je crois, pas du tout jouer avec ça et plutôt rester à des à des addictions
0: douces, fumer des clopes, un petit verre de vin rouge. Je crois que c'est quand même mieux pour la
1: santé, mais sans abus évidemment.
0: Et un petit carré de chocolat noir quand on lit, évidemment, le polar de Marie-Christine Horn, évidemment. Alors j'aimerais juste soulever encore un dernier aspect, c'est les secrets de famille. Parce que je crois que vraiment dans cet ouvrage, en filigrane, il y a cette affaire de secrets de famille. Que ça soit autour, évidemment, des cadavres et de l'enquête, et puis des personnes liées au crime... Puisque petit à petit va se révéler les tabous de l'homosexualité, les tabous finalement de personnes qui ont, on va dire, des familles cachées. On va l'expliquer comme ça pour ne pas tout révéler. Mais aussi, évidemment, les secrets de famille entre Charles Rousier et sa fille. Avec notamment sa fille et son compagnon. Elle ne lui a pas tout dit de la biographie et des actes de son compagnon. Et ça va jusqu'à la confrontation qui est très, très très bien dépeinte. Une vraie confrontation entre un père et une fille en page 134. Je n'en ai pas fini avec toi, jeune fille, et tant que je ne dis pas que tu peux disposer, ton fessier va rester collé à ce siège. Est-ce bien clair Oui, papa. Bien. Donc tu ignorais tout de cet événement qui a conduit Marcel Tingly à l'hôpital et Gisèle Borcard dans les locaux de la police. Pourquoi Gisèle C'est elle qui a trouvé Marcel, encore. Tu n'étais également pas au courant que son fils, Quentin, a immédiatement mandaté un avocat auprès de, de sa mère afin de l'empêcher de témoigner à charge de Fabien. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, celui-là donc le père enquête, révèle, soulève le voile sur des aspects que sa propre fille ne sait pas, mais sa fille ne lui a pas tout dit non plus. À un moment donné, si on veut faire un chemin ensemble, même en famille, il faut lever le voile.
1: Elle en veut à son père, elle, elle le pense responsable de tous ses malheurs, elle a fait des mauvais choix dans sa vie... Parce que ses mauvais choix sont liés à la, à la haine ou en tout cas à la, au ressentiment qu'elle ressent par rapport à son père. Et comme beaucoup d'enfants font des choix pour, pour, pour emmerder leurs parents, elle ne fait rien de moins que ça. Et donc dès qu'il lui arrive euh, quelque chose de négatif... Par, par défaut, par définition, elle en veut à sa père. Parce que si son père avait été différent, elle n'aurait pas fait ces choix-là. Si mon père avait été présent, je n'aurais pas cherché ça. S'il avait fait ci, j'aurais fait ça. Et donc, bien sûr, que, que tous ces choix-là, plutôt que de se dire qu'elle qu est responsable de ses choix et qu'elle aurait pu... Elle avait le libre arbitre de réagir différemment, elle, la solution de facilité, c'est d'accuser son père des mots qui lui, qui lui, qui lui incombent. Après, est-ce qu'elle a tort Je ne suis pas convaincue qu'elle ait tort. Parce que probablement, oui, c'est la vérité. Si son père a avait été un, un, un homme différent probablement que les choix de vie qu'elle aurait fait auraient été différents aussi puisqu'elle s'est raccrochée à ce garçon qui n'est pas un garçon fréquentable mais, mais parce qu'il lui apporte du soutien où il comble des vides qu'elle ressent et, et, et lui les, 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 les amène il comble des failles maintenant il comble des failles avec ses propres manquements à lui, avec ses propres douleurs à lui et forcément quand vous mettez deux êtres bancals ensemble, ça, ça, c'est difficile, euh, difficile de faire quelque chose de solide, donc plutôt que de se relever et de monter vers, euh, vers les hauteurs, ben, ils ont plutôt tendance à se tirer au fond. Et elle n'a pas l'appui ou trop de colère ou trop de rancœur ou pas assez confiance en son père pour euh, tout de suite venir vers lui. Parce que ça aussi ça, quand le rapport de confiance est brisé avec un de ses parents, on ne va pas naturellement lui demander de l'aide ou lui apporter des soutiens comme dans une famille où il y a la communication est active, où on va dire, bon bah, voilà, j'ai un souci j'en parle à ma mère ou à mon père. Là en l'occurrence il n'y a pas. Et, et donc évidemment elle appelle son père à la rescousse pour un problème particulier parce que il est officier de police et parce qu'il a tellement de compétences ou toutes ces choses-là qu'elle lui, qui, qu lui reproche finalement, puisque pour, pour toutes ses qualités professionnelles, elle a manqué d'amour, elle a manqué de la présence d'un père. Mais maintenant qu'elle est dans une situation compliquée et qui demande euh, des réactivités, ben elle pense à son père parce qu'en en, en gros, elle dit « mais puisque tu sais faire que ça, ben maintenant fais ce que tu sais faire ». Mais à quelque part, elle n'est pas contente de l'appeler, elle n'a pas envie. Elle aimerait pouvoir se débrouiller différemment Mais là en, en gros elle, elle lui demande de lui rendre la monnaie de sa pièce Elle, elle lui demande un remboursement
0: alors à vous lecteurs de voir si le reboursement symbolique a lieu ou pas entre ces deux personnages, le père et la fille, cet inspecteur Charles Rousier et sa fille, en lisant dans les temps de feu et de soufre, de Marie-Christine Horn, édition BSN Press 2021. Et avant qu'on se quitte, évidemment, j'ai envie de vous demander, vous, comment vous quittez vos personnages Comment vous avez tourné la page de les temps de feu et de soufre. Ah, alors avec Charles euh, je quitte jamais vraiment toujours la page hein, puisqu'il
1: est toujours présent et puis que, que je je songe déjà il, il vit un petit peu à mes côtés mais bah, voilà pas de manière schizophrénique hein, mais, <rire> mais disons qu'il est toujours un petit peu en stand-by et, et prêt à réagir pour le prochain fait d'actualité ou de, de phénomène que je m'arriverai pas à expliquer mais euh, fermer la page d'un livre comme ça, en général, on le fait jamais totalement parce que rien qu'aujourd'hui en parlant avec vous, ils revivent et ils sont présents c'est des gens qui existent comme, comme vous avez euh, des amis sur votre compte Facebook que vous voyez peut-être euh, deux fois par année mais qui sont quand même toujours présents et qui tout d'un coup se rappellent à votre bon souvenir euh, à l'occasion euh, d'une fête ou d'un événement euh, et, et que vous vous réjouissez à retrouver euh, pour, pour justement continuer la suite des aventures ou revivre euh, une épopée ou une semaine en, en commun.
0: Alors on aura grand plaisir au Radio Literactif à vous réinviter Marie-Christine Horn pour la suite de Charles Rousier ou de tout autre personnage qui sera créé sous votre plume. A bientôt A bientôt, je vous remercie.
1: Radio -Literactif.